0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Magnus Mephisto y el día de la fecha les quiero contar un caso que no tiene que ver con asesinatos, con crímenes y demás cuestiones, sino tiene que ver con algo que ya hemos visto en otro de estos casos, ¿Recuerdan cuando vimos el caso de las turistas holandesas desaparecidas en Panamá? Bueno, esto es algo muy similar. El día de la fecha les voy a contar el caso de Julianne Kopke, que es una chica que estaba haciendo un viaje para reunirse con su padre cuando el avión en el cual ella se estaba transportando recibió el impacto de un rayo y cayó en la selva brasilera. Pero una vez que sobrevivió... A la caída del avión tenía que salir de este lugar porque si no iba a perder la vida a merced de la naturaleza, ya sea devorada por animales o por, digamos, no poder conseguir agua para tomar y demás cuestiones. Hoy les voy a contar el caso de Julian Kopke y su odisea en la selva amazónica. Juleam Kopke, una adolescente alemana que trataba de seguir los pasos de sus padres como zoóloga, sufrió a finales de 1971 una de las experiencias de supervivencia más insólitas del siglo XX. Sobrevivió a la explosión en pleno vuelo del avión en el que viajaba y a una caída libre de 2000 metros. Pero ahí recién la historia acababa de comenzar, ya que la jungla amazónica le deparó 10 días de aventura y una tremenda lucha por encontrar el camino de vuelta a casa esta es su historia vale aclarar que en este video voy a estar narrando lo que le sucedió y voy a estar combinándolo con fragmentos del libro que ella escribió basada en esta aventura por lo cual van a ver qué paso de narrar eh, de, en tercera persona a primera persona tiene que ver con esto. Les recuerdo que si les gustan estos videos por favor dejen like acá cuando lleguemos a 5.000 likes voy a contarles una nueva historia ya sea de misterios, de supervivencia, de asesinatos y demás cuestiones y por favor suscríbanse si es que todavía no lo hicieron y activen las notificaciones si es que sirven de algo. El día es el 24 de diciembre de 1971 y esta historia comienza en el aeropuerto Jorge Chávez en Lima, Perú. Es navidad y todo está en calma. La temperatura es de 24 grados y el cielo está entremezclado con nubes pequeñas y corrientes de viento andinas. María y su hija Julián están listas para subir al avión y embarcarse con rumbo a Pucallpa en plena Amazonia peruana. Estaba muy contenta de terminar el curso y visitar a papá en su nuevo trabajo. Nos cuenta Julián en su libro. Me prometió que íbamos a clasificar juntos las fichas de insectos y coleópteros andinos, o sea cucarachas de 20 centímetros, hormigas urbícolas y nuevas especies de mariposas. Orgullosa estaba de mi reciente graduación y de poder pasar junto a mi familia los tres meses de estación biológica que correspondían a mis padres como responsables del nuevo programa de investigación de historia natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lugar en donde ambos trabajaban. Otra vez me esperaban unas vacaciones en plena selva amazónica con los mejores profesores de ciencias naturales del mundo. ¿Qué más? podía pedir. El vuelo 508 partió con retraso. La compañía Lanza, líneas aéreas nacionales Sociedad Anónima, no se caracterizaba por el cumplimiento estricto de los horarios establecidos. Hacía poco que había perdido dos de sus tres aviones y los requerimientos de seguridad y compromisos administrativos atrasaban los tiempos comprometidos. Hans el marido de María hubiera preferido que volaran con Faucet Perú, una compañía de mayor prestigio y resolución. Pero una semana antes de la reserva, carecían ya de pasaje. Recuerdo un paisaje espectacular y muy cercano, claros y nubes dejaban pasar a los colores perennes de la jungla, esponjas verdes, quietas, tan mullidas como densas, no dejando entrever ni un ápice de tierra. Todo era armoniosamente bello y acompañaba mis sentimientos de júbilo prevacacional. Mi madre complacía mi sonrisa con una mano sobre la mía, con ella a mi izquierda y el paraíso a mi derecha. Me sentía poderosa, dichosa una reina. Poco a poco los claros eran menos y las nubes se agrizaban. El movimiento de la aeronave acompasaba los pasadizos cada vez más esponjosos. La luz dejó de entrar con intensidad por mi ventanilla, difuminando las sombras y el semblante de nuestra vecina, acongojada y presa del pánico desde que partimos de Lima. El traqueteo derivó en pequeñas sacudidas y estas en latigazos asumibles. El repentino silencio humano en el tubo metálico dio paso a los sonidos grotescos de la máquina. Algunos maleteros vomitaron objetos personales dejando caer las viandas de Nochebuena sobre nuestras cabezas. Mientras, pitidos y crujidos indescifrables precedieron a una voz que para entonces sonó divina. Señores pasajeros, les informamos que la zona de turbulencia que estamos atravesando se debe a una importante tormenta sobre la selva amazónica. Abróchense los cinturones. El alivio se manifestó con un suspiro generalizado, no así los movimientos cada vez más bruscos de la máquina. Yo fijaba la vista en el motor derecho como un recurso visual a mi falta de apoyo físico. La fría humedad de la mano de mi madre delataba su consabido sufrimiento. En ese punto el viaje se tornó en la aventura de mi vida, cuando una inmensa y cegadora luz atravesó la hélice que yo contemplaba. El avión se escoró rápidamente y comenzó a caer en picada, gobernado ahora únicamente por la ubicua gravedad. La causa del accidente responde a un patronaje típico de la aviación comercial bajo tormenta. El piloto habría estado volando a una altura media para evitar el cielo denso y así poder vislumbrar la pista de aterrizaje. Cuando una ráfaga de aire descendente habría empujado y desequilibrado la aeronave produciendo la fractura posterior debido probablemente a algún rayo y a la baja calidad de unos materiales sin el mantenimiento correspondiente, que se merecía la última nave de lanza, un Lockheed Electra L188 turbopropulsado. Todo transcurría lento para el recuerdo, pero raudo en su desarrollo. El avión se partió en dos justo delante de mí, a unas filas de la cola. Por momentos la ingravidez acompañó la sensación de vértigo de un abismo visible a nuestro alrededor. Mi madre soltó forzada su mano de la mía para no volver a tocarla viva nunca más. El aterrador sonido de las turbinas que ahora se alejaban era de despedida y el fuerte olor a combustible desparramado de me mantuvo lúcida hasta poco antes del impacto. Me esperaban 200 metros de caída libre. antes de llegar a mi alfombra verde. Julián estaba atada al asiento cuando éste se desprendió del fuselaje. Y eso fue lo que le salvó la vida. Según la investigación posterior, el centro de gravedad del conjunto pasajero asiento determinó la posición protectora durante la caída sobre una ladera muy tupida y densa, unos 2 kilómetros por debajo del avión. La inclinación de la montaña acompañó la trayectoria en un efecto trampolín de esquí y el asiento sirvió de coraza para mitigar los latigazos de las copas de los árboles. Me desperté sentada en el mismo asiento, como iniciando otro viaje, pero esta vez era un viaje al infierno Había tres cuerpos desmembrados a mi alrededor Creía que se trataba de una pesadilla Y me volví a dormir por unos instantes Cuando creí volver en sí Me atraganté de realidad Cuerpos inertes colgaban de los árboles Hierros, asientos, maletas y ropa desparramadas por la jungla Humo, mucho humo y crepitar De combustiones desperdigadas Hasta donde la espesura de la jungla permitía distinguir. Estaba sola, muy sola y desconcertada. Tenía 17 años. Me tomé un tiempo para incorporarme física y mentalmente a mi nueva angustia. Aturdida y algo mareada, concluí que no tenía grandes heridas. Apenas unos cortes en la pierna y en el ojo, y un dolor muy fuerte en la clavícula y en la rodilla. Nada que no me permitiera deshacerme de las ataduras del asiento para ponerme en pie. Tan solo unos cuantos pasos, sin gobierno ni rumbo, me separaban de la peor imagen de mi vida. El cuerpo inerte de mi querida madre. Agarré su mano y cerré sus ojos esperando que el tiempo diera por primera vez un pequeño paso atrás. ¿Soñaba? ¿Vivía? No lo sabía. Julian estaba perdida en algún punto de la jungla entre Lima y Pucallpa. Tenía la clavícula fracturada y un ligamento de su rodilla derecha seccionado. 77 de los 91 pasajeros del último vuelo de Lanza habían fallecido en el accidente y luego otros 13 fueron incapaces de sobrevivir a la jungla. Los restos del percance estaban desperdigados en un área de unos 15 kilómetros. Sin visibilidad más allá de las copas, de la densa arboleda. Nada puede superar el terrible dolor que sentí entonces. Era el momento de sobrevivir o entregarse a los caprichos del destino, a los encantos del azar. ¿Por qué me tocó a mí vivir esa experiencia? ¿Por qué sobrevivir así es más doloroso que morir allá arriba? Las preguntas duraron lo que tardé en escuchar la voz de mi padre, lo que tardé en recordar su abrazo, su olor, su inmenso cariño, su increíble hazaña de llegar a pie de Recife, en Brasil, a Lima, en Perú. Durante todo un año, ya no estaba sola. Aprendí de mi padre el amor por la naturaleza, la vida y las costumbres de muchos de los seres que ahora me rodeaban. Un año y medio viviendo en la estación biológica, hacían de aquel lugar un sitio no tan extraño para mí. Sabía imitar el sonido de la tarántula. Había estado oteando nuevos pájaros hacía apenas unos meses, coleccionando insectos anónimos hasta el bautizo paterno. Estaba en casa. Y mi padre me esperaba para la cena después de comer algún fruto y los restos de una vianda que encontró abandonó el lugar de la tragedia tras observar la llegada de los primeros depredadores siguiendo las directrices de su padre buscó la fuente de agua más cercana para así seguir su curso y pedir ayuda lo que Julián no sabía es que se encontraba a más de 600 kilómetros de cualquier núcleo habitado antes de la primera noche encontré un pequeño manantial que sació mi sed y me dio esperanzas para seguir su curso aproveché un pequeño barranco para pasar la primera noche y guarecerme de la incipiente lluvia había por fin sobrevivido a mis miedos el 26 de diciembre se me acabaron los caramelos y las golosinas que encontré arriba no volví a comer nada en la selva el temor por comer frutos silvestres venenosos que me había inculcado mi padre me llevó a ignorar la llamada gástrica Seguí caminando con el mismo sentido que el agua buscando mayores flujos dos días después la luz seguía atrapada en aquel techo verde. Nada parecía cambiar en el paisaje, salvo mi ánimo y el tipo de canto de algún que otro pájaro. Reconocí entonces el sonido de uno cuyo hábitat, sabía, se movía cerca del bosque bajo, al lado de ríos algo más caudalosos. El huirapurú es un bello pájaro que canta solo al amanecer y al anochecer cuando está construyendo su nido, haciendo callar al resto de las aves de su entorno. El gran río estaba cerca. El primero de enero me encontré con el río y era nadable. Los reptiles y animales se apartaban a mi estela, lo que me sugería una posible presencia humana. Me pasé el día nadando y flotando a merced de la corriente, procurando no sumergir las heridas abiertas para no convocar a un festín de pirañas. Mis piernas no daban ya para nadar ni aguantar mi peso. Débil y exhausta, varé en una de las orillas arenosas, dejándome llevar por la inconsciencia. Al despertar divisé una vieja barca en la ribera. ¿Era un sueño? ¿Acaso estaba despierta? Era incapaz ya de distinguir el síncope del sueño. Los vacíos se mezclaban entonces con recuerdos y sueños, y la realidad se fundía con los deseos. Las voces de mis padres amortiguaban la lassitud y el sufrimiento mientras la conciencia luchaba por discernir entre estos dos estímulos. El 2 de enero de 1972, unas voces de ángeles me confundieron de nuevo. Eran tres cazadores y madereros que casualmente venían a cobijarse a su refugio. Al verme tirada ahí, medio desnuda, famélica, con la piel a girones y regada por la lluvia, me confundieron con la diosa del agua. Un ser mitológico que poblaba las leyendas de la zona. Como tal, me trataron proporcionándome los primeros auxilios, a la vez que me dieron comida y abrigo. Tras 10 horas de navegación en su canoa, alcanzamos el puesto de salud, donde me inyectaron los primeros antibióticos y me extrajeron los más de 70 gusanos escondidos bajo mi piel. De ahí partimos a la estación misionera, a donde pasé tres largas semanas, recuperando el cuerpo y las ganas de vivir. Gracias. Julian dio detalles precisos de dónde había sido el accidente para movilizar patrullas civiles y militares y así de esa manera localizar los restos. Ellos al llegar solo constataron el infierno y la ausencia de otros sobrevivientes. La aventura de Julian Kopke se paseó por las portadas de todos los medios de comunicación del momento. Estuvo en la tapa de la revista Life de Estados Unidos y de la revista Stern de Alemania y toda Sudamérica se hizo eco de su odisea. Unos años más tarde, el cineasta Werner Herzog, recordando a su película Fitzcarraldo, produjo un interesante documental en 1999 sobre la hazaña de Julian, titulado en castellano Alas de Esperanza. Actualmente Julián es una reputada bióloga y reside en Alemania. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. La hazaña, la odisea de Julian Kopke, sobreviviendo en la jungla amazónica. Si te gustó este video, por favor, deja tu like. Cuando lleguemos a 5.000 likes voy a subir un nuevo video, ya sea de misterios, de supervivencia, de asesinos o de lo que sea. Puedes dejar tus sugerencias aquí en los comentarios debajo. Eh, suscríbete si es que todavía no lo hiciste. Activa las notificaciones y te invito a seguirme en mi Instagram, que también es Magnus Mephisto. Si te gusta la aventura y los tesoros y demás... Te recomiendo la serie que estoy comenzando sobre búsqueda de tesoros y de cosas escondidas en lugares abandonados utilizando detectores de metales. Te voy a dejar el video aquí debajo también en la descripción o al final también para que lo toques y haz clic acá. Mi nombre es Magnum Fista, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.